I dag starter vi med at snakke om, øh, hvad der skete med verdens have i 2022. Hvad var 2022 for et havår? Så hopper vi videre til næste nyhed, som handler om, at øh, vi kan kalde det, at opdage det, der allerede er kendt. Og det bliver forklaret, når nyheden den kommer. Så skal vi snakke lidt om, hvordan invasive rotter, sikkert blandt andre invasive organismer, påvirker øh, koralrev. Noget vi også var inde på forleden. Og øh, så skal vi vende i Venezuela, der hvor Jurassic Park er optaget. Hvor det er stukket af med olieudslippene sidste år. Så kommer der hurtige nyheder. De tager ikke så lang tid, for de er hurtige. Så kommer alt kødselbåndet. Og så kommer spørgsmål fra lytterne. Senior Mathias Bondo. Og kæft med, det var noget af en titel. Hvordan øh, jamen, sådan er det? Hvordan er det? Jamen altså, det er jo en smuk dag. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jamen, det, det, det står der godt til, fordi det er en smuk dag. Hvordan har du det? Man er ude og nyde det. Det er 17 grader. <laughs> det, det er ikke, ikke, ikke fugtigt, eller hvad er det? Ikke tørt. Det er ikke tørt. <laughs> det er ikke tørt. Det bliver det. Der kommer næsten vand. <laughs> Jamen, det går sgu godt. Det er lidt stille og roligt. Jeg er lidt troppet op i dag med lidt, med lidt søvn i øjenkrogene, må, mm. må jeg indrømme. Men, men ellers så er det, står det strålende til. Hvad med dig? Jamen, jeg er skyldig i den samme forbrydelse. Mm. Jeg har begyndt at vinterbade meget. Jeg er ja. i vandet hver dag nu. Hold da kæft. Jeg begynder at kunne trække vejret ned i, sådan, ikke bare op i det allerøverste del af halsen, men jeg kan faktisk trække vejret ned i lungerne nu. <laughs> ja. Ja. Øh, og det er sgu meget lækkert. De siger, man skal være i vandet i 90 sekunder per gang. Det skulle være det optimale. Mm. Jeg tjekker ind på sådan noget omkring 35 sekunder. Okay. Så begynder ja. det at gøre ondt und- at være til. Sidre. Ja. Man har det som om, at hele ens krop er bygget af dansk vand. Ja, det er faktisk sådan, det føles. Det ja. prikker. Ja. Jeg er museerne. Du er en museerne mand, når du er nede og bad. Jeg er museerne. <laughs> jeg kalder mig frisante. Oh, det er sgu da dejligt. Det er meget det er en, lækkert, en ja. ny hobby. Jamen, det er det jo. En mand på havet, i havet, af havet. Gælder det som et bad? Åh, oh, det er saltvand jo, ikke? Jo. Det gør det vel. Du hørte det her først. <laughs> Så du har været i bad i dag? Så er jeg ikke klar med alligevel. <laughs> du må snart med ud og komme i vandet. Jeg skal ikke, jeg skal ikke vinterbad. Jeg skal snart lige med ud i vandet. Nej, jeg tager kold, jeg tager kold bad om morgenen til gengæld. Så vinterbader du allerede bare i brugskabinen. Ja. Nej, det er ikke sådan en full body immersion. Det er bare sådan lidt pjask. Får du ikke vand på hele kroppen, når du er i bad? Nej. Så bader du forkert. Uh. Nå, skal vi til det? Jeg har ikke mere. Nej, jeg har ikke mere. Lad os komme i gang. Ja, tak. Vi kommer i gang nu. Øh, hvis vi lige kigger på verdens have som jo fylder størstedelen af vores planets overflade, så øh, kan vi lige kigge lidt på, hvad der er sket i 2022. Og her kommer der, jeg har lige fundet 10 øh, nyheder frem. Bare lige. Bare lige. En dekade af nyheder. Der kom lige en, dek- en dekade. <laughs> nyhederne. Det kan nyhederne. For det første, så er man begyndt at kigge på at lave en aftale om at begrænse plastikforurening. <laughs> der er blevet stillet forslag. Ja, det er dejligt flyvsk. Ja. Når mange lande Meget skal... ukonkret. Det, det, er det, det bliver det i starten. Mm. Når mange lande skal gå sammen om at lave en eller anden aftale, så generelt så tager det bare fucking lang tid. De skal lige flytte med hinanden. Ja, det skal de jo. Og de skal blive lidt enige i. Og... <coughs> det er ligesom, hvis noget skal laves på national plan i Danmark, det ja. kan godt tage noget tid. Mm. Hvis man skubber det op på EU-plan, så skal alle være enige. Så mm. tager det endnu længere tid. Og så skal det ratificeres i de enkelte lande, og det kan jo også godt tage tid. Det tager super lang tid. Ja. Og hvis man så tager noget, hvor alle lande skal være med... Mm. Uh, det tager ægte lang tid. Der er altså det byråkratiske hejs med det. Jeg tør slet ikke tænke på det. 
Eller det tør jeg jo godt, jeg tager tænkt på det. Men jeg har ikke lyst til at... Jeg har ikke lyst til at tænke på det. Beskæftige mig med den slags Nej. byråkrati, fordi det tager så lang tid. Det er lort. Der er jo folk, der afstår fra, altså undlader at søge EU-midler til forskellige ting. Fonde. Øh, fordi det simpelthen er så besværligt. Fordi det er bøvlet? Det er ægte bøvlet. <coughs> EU er notorisk bøvlet. Det er de der store tværnationale ting der. Det er ikke dårligt, de skal være der. Men hold kæft noget byråkrati, altså. Ja. Hvis jeg havde en fond, så, skulle, så ville jeg kalde den, selvfølgelig, så ville jeg måske kalde den, eller nok kalde den den dyrske fond. Så ville jeg have en øh, telefontid. Øh, altså i onsdag klokken mellem 10 og 11, så kunne man ringe ind. Så kunne vi skiftes. Mm. Den ene onsdag havde du den, den anden onsdag havde jeg den. Så kunne man ringe ind, og så var jeg sådan, øh, har jeg den dyrske fond? Nu tager du telefonen. Øh, goddag, det er den dyrske fond. Jeg har jo godt tænkt mig at øh, søge nogle øh, fondsmidler, der har jeg hørt, Puh, ja. Er det ja? Det skal vi lige se på. Men jo, du må lægge en ansøgning til at ansøge. Men øh, jeg, har, jeg har penge, ikke? Hvem er du? Nej, det er jeg lige sige. <laughs> jeg, øh, det er i hvert fald ikke Alexander Holm. Og jeg er ikke ude på at øh, tage penge fra min egen fond Nej. og bruge dem på noget. Jeg, jeg vil redde noget natur. Kan jeg få nogle penge til det? Fælde lige at undergrave med sin egne. Altså. Lad være med at gå meter på samtalen, når vi snakker her. Kan jeg få nogle penge? Ja, for helvede. Fedt. Tag helt lortet. Jeg sender lige mit... Øh... Kan du ikke bare overføre MobilePay? Du har mit nummer. Jo. Fedt. Overf... Men ja, to gange. Max 5.000 jo. Ja, jeg vil gerne have mere. Ja, okay. Fedt. Tak for hjælpen. Godt. Hej. Hej. Sådan der. Så hakker vi dem bare igennem. Mm. Bum, bum, bum. Alle kommer ind og vil penge til sådan noget natur på den måde. Afsted, mand. Det er sådan der, man laver det. Ja. Ikke, ikke så meget. Ah, ah. Der er det langt mere besværligt. Der kan du ikke bare ringe op, du. Der skal du sende mails. Hvad havde du taget med? For no- Var det nogle forslag? Forslag til forslag? Åh oh, ja, man har lavet det der forslag med, <laughs> <laughs> med plastikforurening. Ja. Så vil man begrænse det, og det begynder lidt at komme op nu. Og det er mm. jo et kæmpe stort cirkus, for der er også der er en plastiklobby, som ikke vil have, at man skal begrænse øh, produktionen af plastik. Og der er alle mulige underlige interesser, og så er der det der, der gør det sært, men når det er med plastik, at plastik er ret nyt. Vi brugte ikke plastik for 100 år siden. Mm. Nu bruger vi dem, jeg ved ikke om det må være nærmest det, vi bruger allermest overhovedet. Der havde vi sådan noget grimt noget porcelæn til at opbevare ting i. Ja, der er porcelæn, ja. ja. Glas, tid. træ, mm. alt gammelt, det er jo ikke sådan med plastik. Det er jo det, der er sådan flottere udtryk og sådan, ikke? Men plastik er bare fucking smart, og så er der bare sygt mange penge i det, og bla bla bla. Der er plastik overalt nu, og fordi det er så nyt, og fordi der kommer nye plastikstoffer hele tiden, og fordi man bare har været sådan opført sig som om, det er ikke farligt, det her. Så er det bare kommet ud over alt. Nu er der plastik i alt. Vi har plastik i blodet nu. Vi har mm. højst sandsynligt plastik i hjernen. Og ja, de har fundet mikroplast i, i, i blodet på rigtig, rigtig mange mennesker, har de? Yes, og det går over, det går over hjernebarrieren, så det kan komme ind og ind i hjernen på det. Dejligt. Mm. Så der er plastik over alt. Det er højst sandsynligt... Ja, nu skal, det skal jeg ikke kloge mig på, men jeg ved, at det, det er nok ikke det sundeste, du kan få øh, ind i det. Det har jeg jo altid synes var sådan lidt åndssvagt. Altså argumentationen for, at min broccoli, der er økologisk, den skal være pakket ind i plastik, det er sådan så, at den ikke får pesticider på sig, for det, der ikke er... Eller det, der er sprøjtet. Er det derfor, man gør det? Det er jeg ret sikker på. <coughs> og ja. det virker jo åndssvagt at pakke et, et sandsynligvis lidt bedre produkt ind i noget rigtig, rigtig skrammel, fordi ja. de andre produkter, de lægger ved siden af, mm. det er noget lort. Det er, ja. Også det med... Og jeg har aldrig, nogle gange har jeg ikke kunnet være med at tænke over, når man skylder grøntsager, der er sprøjtet. Mm. Sådan, man skylder dem lige for at skylde pesticiderne af. Det kan du ikke Det svarer til at man går i bad når man er fuld For sådan mm. nej jeg skyld i alkoholen her det, det havde været det samme med corona Hvis at vi havde en syg patient Og så alle andre skulle isolere Bortset fra den person Det der der var fucking smart Det havde været pisse fedt der, Det var bare lykkedes så Alle skal blive hjemme mm. Torben, Torben er syg 
Bortset fra Torben. Torben er syg. Bliv hjemme. Nå, anyways, det kommer vi nok til at dække, når de kommer lidt videre med det der aftale. Ja. Men man gør altså noget for at begrænse, eller snakker om at gøre noget om at begrænse plastikforurening. Så er der også det med, at der øhm, er smelting at det pøls. Ja. Isen smelter. Den smelter hurtigst op ved Arktis, altså op mm. nordpå, op ved Grønland og alt det der. Det var det koldest. Øh, ja, det jeg tror jeg, jeg ikke. Ja, det er jo det er røvkoldt. Ja. Men det er endnu koldere på Antarktis. Antarktis er kæmpe stor. Antarktis er mm. lige knap 14 millioner kvadratkilometer. Dækket af en iskap, der er 1,8 kilometer tyk. Oh, der er, øh, hvad er det nu, der er i fodboldbaner? Uh, det er mange. Der skal du have nuller på, du. Du skal have ægte mange nuller på. Bare søg på Antarktika Football Fields. <laughs> Men der er så en, en, hvad hedder det, en glitcher. Ja. En del af den her Antarktis, som hedder Twaits Glitcher. Den mm. bliver også kaldt The Doomsday Glacier. For den gør, den smelter meget hurtigt, og den bevæger sig lidt anderledes, end man troede, den ville gøre. Ja. Og den er ved at brække lidt af fra Antarktis, ser det ud som om. Det vil du helst ikke have. Prøv at forestille dig, at du skal... Hvis den, hvis den er eksponeret fra mange sider, mm. så vil den smelte hurtigere. Hvor hvis du har et, den sidder sammen med noget andet, så er der jo en helt side af den, som bare er en anden glitter, som ikke smelter så hurtigt. Ja. Men det er, ligesom, det er ligesom is i din, i din, uh, i din drink. Det er præcis. Og det is, der er inde i isen, det smelter ja. til sidst. Ikke? Men øhm, den, det er cirka to kilometer af den, der smelter væk om året. Okay. Og hvis den hele smelter, så skulle vandstanden, i hvert fald nogle steder over på den amerikanske kyst, så skulle vandstanden stige med 30 centimeter. Så hvis det var sket herover, så er det sådan noget, hej hej Holland. Ja, så er Holland en sø. Ja. Stor del af det danske øhav for alle. Men vi mangler <laughs> vådområder. Ja, så. Jamen, det er rigtigt. Altså, så bare lige anlægge det ned i Holland. <laughs> og vadehavet, det vil være lidt slidt. Ja. Så, så bliver alle deres vindmøller også til havvindmøller. Det er skide godt. Det er fucking godt tænkt. Ja. Hmm. Innovation. Ja. Rotterdam bliver bare til under, Hvad, under dammen. Hvordan ser du det der? Rotterdam. Rotterdam? Mm. Rotterdam? Vi hopper videre til næste. <laughs> øh, man gør mere for at beskytte hejer og rocker end før. Man kan sige, at man har ikke rigtig gjort så meget før. Så... Før i tiden, der har det været 20% af de hejer og rocker, som man har handlet mest, som har været beskyttet. Og nu er det så med, på grund af sites, det er Convention for the International Trade in Endangered Flora and Fauna Species, et eller andet. Tak være det her, så er det nu 90% af de mest handlede hejer og rocker, der er beskyttet. Og det er altså meget nice, for de har virkelig manglet noget, en lille håndtrækning. Mm. En lille en, der kommer og sagde, hej hej, jeg har dig. Ja, og ikke hej hej hej. Sige hej til dine finder. Hej, hej, hej. Det har været bare to hejer. Det ser fuldstændig vanvittigt ud, når man har set de der billeder af hejer, der bare er blevet kastet ud igen, uden, uden finder, uden noget. Bare som sådan en torpedo. Det er så klamt. Ja. Det er det værste. Ja. Det er så brutalt. Ja. Vi har en eller anden underlig forestilling om, at fisk ikke kan føle smerte. Det, det er bare det er en dejst dum. Sådan, hvorfor i alverden skulle de ikke kunne føle smerte? Det er fordi, de er for dumme. Det er det, mange fisk er faktisk så dumme, at de ikke... Jo, jo det de bekymrer sig jo heller ikke. Og torsken er en bekymret fisk. Men <laughs> den grubler. Den, den, den grubler den. Det gør den. Ej, ja, den svømmer rundt der og kigger på noget tang og noget plastik. Og så, oh, det her det passer bare dårligt. Nam, nam, nam. Godt, jeg bare er dum fisk. <laughs> Men øhm, ej, det er meget godt, man får beskyttet dem lidt. Ja. Man må også, vi må håbe, at der snart kommer forbud mod sådan noget hejfindsåbe for eksempel. Det er der ikke i Danmark. Der er nogle lande, der har indført det. Jeg tror mm. nok, England har indført det. Men Danmark, det er noget med, at vi siger, at vi har en eller anden undskyldning. Et eller andet med EU, og så vil vi ikke. Man kan få hejfindsåbe. Der er en restaurant på Frederiksberg, der serverer det. 
Nå, klasse. Ja, jeg kan ikke huske, jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Kan man lige få en site med ål eller et eller andet? En garanteret. Ja. Det er jo, ja, det er skørt, mand. Jeg må gøre, at de skal finde ud af, hvad den hedder. Det er ikke noget problem med at dele. Altså, hvis der er nogen, der serverer... Det er jo bare en anbefaling. Det er en omvendt anbefaling. <laughs> Nå, vi gerne har hyphen mm. Så skal jeg være med, at vil have det. Nå, så er der kommet en spændende rapport ud, i, øh, som er lavet noget, der hedder Sintef, sammen med WWF, mm. med angående Deep Sea Mining. Og den her rapport viser, de har lavet nogle analyser og fundet frem til, at vi behøver faktisk ikke få fat i alle de her mineraler og metaller, der ligger nede, som man vil høste op med Deep Sea Mining, for at kunne lave batterier og få gang i grøn omstilling. Fordi vi har allerede de mineraler og de stoffer, vi skal bruge heroppe. Og vi, ja, vi skal recirkulere dem, og vi skal have noget. Det er jo det, apropos alting, det er, det, vi bliver nødt til at tænke lidt cirkulært i det, mm. og tage nogle af de stoffer, vi allerede har, mineraler vi har, metaller vi har, og bruge dem igen, i stedet for at flække verdens største økosystem og smadre helt lortet med deep sea mining. Lad os nu se, om de kan få ignoreret den rapport alligevel. Det kan de. Ja. Men øh, Frankrig har været så fremme og sige, vi skal ikke bare have et moratorium, altså det der pæne ord for en pause mm. med deep sea mining. Vi skal slet ikke gøre det. Og det er ret vildt. Frankrig der er et stort land, altså en, en magtfuld nation. De har en stor stemme, og de siger, åh, oh, det skal vi ikke. Så er der alle de her ø-nationer over i Melanesien, Mikronesien, Polynesien, som er gået sammen og har sagt, vi vil gerne have, at I ikke gør det der, fordi I smadrer alt, hvis ja. I gør det. Så, altså, som det ser ud nu, det er sjovt, at jeg kan ikke finde ud af, at Danmark har deres stance på det, er fuldstændig umuligt at finde ud af. Men Mærsk sætter stort ind på, at de vil gerne lave deep sea mining. Hvad var der nogen eller Hørte du ikke et eller andet? Jeg nogle stemmer. Åh, oh, oh, det er lidt uhyggeligt. Åh oh, nej, nu går Bond ud og undersøger, om der er nogen. Vi hørte lige nogle stemmer. Nej, jeg kan slet ikke være i mig selv. Det er sådan, jeg... Der er ikke nogen. Der er ikke nogen? Nej. Det er fint. Der er spøgelser i studiet. Jeg har jo aldrig selv øh, mødt eller set et spøgelse med jer. Der har hørt mange historier om nogen, der har mødt eller set nogen der. Det må være noget af det mest uhyggelige, man kan prøve. Jeg har stået ind i sådan en spøgelse der. Men mindre det er sådan et, et venligt, det er det ikke? Jeg tror heller ikke, at spøgelser gør sådan noget. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet angrebet af et spøgelse. Så det er jo bare sådan nogen, der skræmmer en, ikke? Skræmme. Nå, skræmme nogen. Har du ved at være der, Bondo? Jeg kan snart ikke... Jeg prøver bare at, jeg prøver at holde lytteren varm. Nej, jeg sidder, jeg sidder og lager lort. Undskyld. Det var fordi, jeg, jeg, så lige, jeg så lige en mulighed for at hente et glas vand til mig selv. Mm. Nå. Så er der noget andet, der sker over i Asien. Asian. Der er der nemlig nogle lande, der tager tiden og begynder at øh, gøre en del faktisk for at beskytte deres hav. Mm. Det er Kina, som ja, igen... Det er også svært at anlægge vej i, i havet. Så, altså. Det er rent nok. Du behøver ikke. Det hele er bare en stor parkeringsplads ja. for både. Men de, øh, Kina og Indonesien, igen Indonesien, mand, de er simpelthen... Øh, de er fede. De har gang i et eller andet rigtigt. Mm. De gør rigtig meget, og det er så primært mangrove og koral, som de beskytter. Jeg tror vist nok, at Indonesien er det land i verden, der har mest koral i sin farvand. Ja, det er, okay. må være det, eller øh, måske Australien med Great Barrier Reef, eller, men jeg tror, Indonesien, der ligger det der, man kalder Coral Triangle, mm. nede ved de der øer derovre ved Indonesien, og lige til venstre for Borne og alt det der, hvor der bare er det der, der er allermest koral i hele verden. Ikke? Og Indonesien har bare en stor del af det her. Og nu gør de altså noget, det er så mange grove og koral, de ligesom øh, jeg beskytter. Og det er meget fedt, og de, man kan sige, det er lidt sådan en dual-løsning. Øh, det er en win-win. Det er sindssygt. Win-win-win-win. Du får bare, altså alle på det mm. Det er rigtig godt for biodiversitet, fordi mm. 
det ved vi jo, det er jo koralrevene, det er jo havenes regnskov, ikke? Mm. Og, eller sorry, havenes, øh, næsten, det bliver nok vodskov. <laughs> vodskov? Ja, vodskov. Ja. Og øh, så gør de bare, at man gruve optager flatterligt meget CO2, og det er meget nice, når man har en klimakrise og får fixeret noget karbon. Lad os lige få Lomborg ind over til at regne på det. Jeg så, at Lomborg og Jordan Peterson nu har skrevet en artikel sammen. Ja, selvfølgelig har de det. Altså, Jordan Peterson, hvad fuck sker der? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes, han havde nogle, øh, nogle, nogle rigtig fine pointer på et tidspunkt, og så lige pludselig så er det som om, at nu bliver han bare sur. Bare sur og faktaresistent. Ja. Han er dataimmun. Han har ikke nogen klimakris. Åh, oh, det er det fede. <laughs> ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvad der foregår. En gammel, ja. gammel mand. Til nyheden. Det er lidt sjovt, fordi det handler om have, men det handler om have på øh, et andet sted end jorden. Mm. Der var nok vand på Mars engang. Der er noget, man kan se nu med et eller andet deroppe, og de kigger. Der har været et hav. Men jeg synes også, hver gang de tager det op, så er det sådan noget, at vi har fundet noget is. Ja, vi har fundet is, vi har fundet vand, vi har fundet en pissekold planet, hvor man ikke kan leve, og skal, ja. vi, ikke, skal vi ikke bare tage det op? Lad os terraforme den. Skal vi ikke bo derop? Kunne det ikke være fedt? Jo. Det er verdens dårligste idé i hele verden at flytte til Mars. Det er, der er pissekoldt. Gennemsnitstemperaturen er minus 43 grader. Der, altså, vi kan ikke engang leve i atmosfæren. Altså, jeg synes, det er en meget sjov idé. Det var fedt, hvis man kunne jo. Ja, men vil du bo der? Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke nok varme underbukser til det. det Nej, det er et godt svar. Det elsker svaret der. Jeg har ikke, jeg har ikke nok Helle Hansen i mit. Jeg har, jeg har ikke nok skivundertøj. Hvad har hva, noget med noget hav deroppe? Ja, der havde hav en gang. Det er det. Jeg gider ikke snakke mere om Mars. Næste nyhed. <laughs> okay, det var. hvorfor var den ikke hurtig i nyheder? Øh, det er fordi, den passer din i det her segment. Nå, okay. Jeg kan også tage den ja. lidt hurtigt senere. Jeg kan godt lige jeg kan tage den op igen. Okay. Den går rimelig hurtigt. Badum, badum. Øh, valer. Mm? Man har fundet ud af, at mange valer, specielt bartevaler, der hvor de ligesom tager ind og ligesom tager en ordentlig mundfuld krill eller whatever, lige den zone af vandsøjlen, de gør det, det er der, hvor der er allermest øh, mikroplastik. Så de får sindssygt meget mikroplastik ind. Altså, vi snakker mange, 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 mange stykker. Det er altså ikke så godt. Så kan vi se, at gråvalerne, som er en af verdens mest troede valer, der hvis ikke, ej, det er ikke den mest troede, men det er en af de mest troede, de øh, yngler 40% langsommere, end de ellers har gjort jeg kan ikke huske præcis, hvornår baseline ligger, men mm. de yngler langsommere og langsommere. Og det er altså ikke øh, optimalt, når du har en troet art. Nej, 40 procent af en, det er en anselig, hvad kan man sige, sænkning i, øh, i avlsproduktionen. Det må man, hvad man sige, det er næsten halvdelen. Er man glad for at skyde den? Ja, har man været. Ja, ja, man har været glad for det. Der mm. er en del kollisioner med dem, med ja. skib. Men nu gør man noget, der er sådan meget fint med, altså det stresser valer at blive kørt over en båd. Oh. Og de dør af det nogle gange. Nej, ja. ah, det er fordi, du har været sammen med Daniel Flint for nylig, at du siger sådan noget pest der. Ja, det er rigtigt. Jeg er blevet, ja. jeg er blevet for grøn. Jeg er blevet <laughs> sådan en rigtig t-shepherd hippie. Ven, ven af valerne. En valven. En valven. Whale, whale, whale. Nu gør man noget med nogle steder, hvor der er mange, meget sådan noget skibstrafik. Mm. Så nogle af de store øh, shippingfirmaer, de har øh, så er nogle kort og data over, hvor der er størst forekomst af valer. Og når de så sejler der, så sinker de farten. Okay. Og det er faktisk meget fint, fordi så undgår man konditioner øh, langt hen ad vejen. Ikke? Mm. Og det er faktisk noget, de gør egen øh, fri vilje, kan man sige. Der er ikke nogen øh, nationer, nogen øh, regler eller noget, der har pålagt dem det. Det er simpelthen bare dem, der gør det. Og det synes jeg skulle være meget fint. Det skal de da have et skulderklap for. Yeah. Hermed skulderklap givet. Nå, så vinder det frem det, der hedder, noget, der hedder blue carbon. Mm. Og det er det der med, at du kan lære utrolig meget kulstof i de marine økosystemer. Særligt i ålegræsingen og i øh, sådan noget marsk. 
og i øh, mangrove. Så ja. man begynder at gøre så meget i, sådan, det skal vi have rigtig meget af det her, fordi det er godt, hvis vi skal undgå klimakrisen. Og det er jo meget fedt. Og så er der det med korallerne og hedebølge. Sidste år, der var det fucking varmt, mand. Korallerne, de hader det. Hvis de får varmeschok, så skyder de de der sosantæller, sådan nogle alger, der sidder i dem ud. Og det er altså ikke lige øh, det bedste, for så dør de, så bleacher de. Ja. Nu har man gjort noget i Hawaii, som du ikke har gjort nogen steder før. Man har forsikret koraller. Så de, der er, jeg tror, det er regeringen, der har været inde, og så har de forsikret store sådan, områder med koral. Og så hvis der kommer vindstød, vindstød på over sådan noget kraftig storm, så får de penge til at... Øh, ja, forsikringsselskaber. Ja, så får de penge, som de så kan bruge til at genplante og reetablere koralrev og rette op mm. på den skade, der er sket. Okay. Det synes jeg egentlig også er meget fint på en eller anden måde, på lov af det, at forsikre naturen. Ja, ja, jo. Det giver da meget god mening på en eller anden måde. <coughs> Klar. Især hvis man har tænkt sig at smadre den, og så genopbygge den. Ja, yeah. eller hvis man stabler en klimakris på benene, som bare gør, at vejret bliver helt det fucked. Ikke, det er ikke nogen skyld. Man bare kommer ja. meget naturligt. Ja. Det er ikke det der olie, vi har brændt af. Det var forsikringsselskaberne. Nå, ja. <laughs> Nej, men jeg har hørt ikke sådan, de siger, den der, den der uh. skal I ikke bekymre mig om. Nå, så altså alt i alt, hvis vi lige skal opsummere havåret der, mm. så øhm, der sker sgu meget. Der sker mere end nogensinde før. Måske heller ikke. Der er ikke sket så meget hid til. Nej. Så det er nemt at gå fra 0 til et eller andet, men det er stadig, altså vi ser en, en progression, ikke? Ja, og mere plast. Der, kommer, der er virkelig meget plast. Øh, kan vi huske, hvad taler om? Det er sådan noget 80 milliarder ton plastik, der ligger derude. Det er sådan noget helt lækkert. Ligger bobber rundt. Ja, der er virkelig, virkelig meget. Er der... Er der er der noget i de der dejlige, hvad det hedder, Zomi-videoer, man ser en gang imellem, med sådan et skib, der er animeret, og det kører rundt, der samler noget plastik op, og altså, Jet. har det noget på sig? Lidt. Det er jo meget godt at tage rundt og samle plastik ind, ikke? Nå, men det, jeg bare mener, det er, at de sådan, det, er altid, det er altid animeret. Det er altid computeranimationer, jeg ser. Jeg har aldrig oh. rigtig set det levende liv, synes jeg. Og det ved jeg faktisk ikke. Det skal jo, altså hvis jeg har et skib ude, der samler plads til ja. Jeg ved, en af dem, der samler, der er sådan en virksomhed, eller en NGO, jeg kan huske, hvad den hedder, men de har samlet sådan noget tusind ton plastik ind. Ja. Og det er en af dem, der sådan, er de helt tunge i det her, ikke? Mm. Men der er så meget plastik at tage, det er en nærmest umulig opgave, altså. Ja, men kan du huske det der brand, der hed Kevin Murphy? Mm. Ja, de lavede sådan noget hårprodukter og det ene eller andet. Mm. Og de lavede jo alt deres emballage i genbrugsplast, hvor man jo så forventer ud af. For det første er det ikke genbrugsplast, og for det andet så er det super svært at genbruge, mm. fordi der er forskellige typer plast. Mm. Og hvis det først er blandet, så kan du ikke splitte det mm. på en eller anden måde. Mm. Lidt ligesom med tøj faktisk. Altså, mm. Når du først er blandingsprodukter, så er det svære, det er nemmere at genanvende det er ikke. Mm. 100% bormål, 100% uld og alt det andet. Lige så snart det bliver blandet, så er det jo lort, ikke? Det er alle, der har siddet og pillet elestantrådene ud af deres Shipping New Tomorrow Book, så vi kan snakke om. Åh, <laughs> oh, ja. Jamen, de holder over for evigt. Ja, yeah, hvis det er evigt et par år, så er det sgu nok. Der må man jo bruge ordet, som man vil. Ja, for helvede. Sproget er jo kun så fattigt, som vi gør det. Det ved du godt, ikke? Ja, det er rigtigt. Mm. Ja, OMG. Jeg sad lige og diskuterede med en her med plantageskov og skov. Og jeg ja. synes sådan, ikke man skal kalde plantageskov, altså monokultur. Mm. Det synes jeg ikke, du skal kalde skov, fordi det er bare en mark. Mm. Det var han altså bare uenig i. Ja, men altså, vi har jo et sprog, hvor vi kan gøre det. Vi kan jo sagtens dele det op. Vi kan jo godt nuancere det. Vi kan nuancere det. Det er ligesom, du kalder jo heller ikke øh, palmolieplantager. Det kalder du heller ikke skov. Men der er nogen, der rigtig gerne vil have, at du gør det. Ja. Og man vil gerne klassificere det som skov, fordi så kan man slippe afsted med alt muligt. Mm. Det er ikke forskelligt fra de danske plantager. Nej. Eller de svenske, eller de finske. Vi hører altid sådan noget, at der er så meget skov i Sverige, Finland, Norge. Ikke en fucking skid, mand. Det er plantage næsten helt lortet. Alt der skov, der er blevet fældet. Så fælder man det, og så planter du plantage, ikke? Ja. Så siger de, det er godt for biodiversiteten med skov. Og sådan, det er fucking løgn. 
Det er lige så godt for biodiversiteten med en plantage, som der er med en kornmark. Fuldstændig ligegyldigt. Mm. Så det er godt for klimaet. Måske, men det er urørt natur også. Ja, og, det, og vi, var det ikke også, vi, du snakkede om det der på et tidspunkt med, at det er sådan en hurtigvoksende skov, og som regel også det, man planter. Mm. Og det lager ikke lige så meget CO2. Nej, så er det det, men så fælder du træerne, og så bruger, det, bruger man til at bygge. Mm. Det er jo meget fint, så kan du tage den der karbon, det kulstof der er lavet, og så få det hen et eller andet sted. Men meget af det brænder du også, som biomasse. Og ja. meget af det affald, der er, det skærer du fra alt, bark og så videre, det brænder du bare, ikke? Og så er det sådan lidt... Så siger man, at det er jo bedre end at bruge kul. Det betyder ikke, det er godt. Det er hele tiden den der... Man skal altid slå med flad hånd, ikke med knyttet næv. Præcis. Ja, ja præcis. Jamen, så er det jo godt. Så ja, jeg ved sgu ikke. Plantageskov, det er jo fint. Man skal bruge tømmer, men der skal også lov til at være noget skov, der bare er almindelig skov. Ja, og det er, også, det er bare smukkere. Med plantageskov? Har... Nej, altså du ved, det, 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 det er et smukkere materiale, når man forædler det og laver det til en stol og det ene og det andet. Der var aldrig nogen, der har kigget på en 30 år gammel plastikstol og tænkt, ej hvor det lækker med det der patina, den der hvide stol er blevet helt gul af at stå ude ja, i solen. Helt gul og sprød. Ja. Uh, er den sådan lidt nikotinfarvet? Ja. Wow, hvad skal I have for den der? Mm. Må vi få den? Ej, hvor er det nice. Jeg kan slet ikke uh, vente med at... Ja, og jeg glæder mig til at smide den ud. Ej, jeg glæder mig til at fylde den i skraldespanden. Vi skal videre til den næste nyhed. Ja, tak. Vi skal, det er den, der var det med at opdage det, der allerede er kendt. Ja, ja. Det var sådan lidt en, det var et ordspil på en eller anden måde. Var det ikke det? Jeg synes ja. også, jeg følte mig lidt kæk, da jeg lavede det. Ja. Øh, vi skal til øh, fransk Polynesien. Ja. Der, hvor mennesker bliver spist. Der er der nemlig en ø, der hedder Tahiti. Tahiti. Oh. Mm. Tahiti. Ja. Fedt sted. Det altså, tror jeg. Bestemt. Spændende sted. Op i mit hoved er det i hvert fald et fedt sted. Jeg har det lidt med Tahiti. Haiti. Øh, hvad er det nu, men der er et andet sted Barbados ja. øh, Der er mange af de der øer, hvor man sådan Uh, hvor nice Jeg aner aldrig, om det ligger i Karibien Et eller andet sted i Stillehavet mm. Eller over ved Polynesien, Mikronesien eller hvad Jeg er sådan, jeg ved, det findes ja. Og jeg vil ikke kunne pege det ud på et Nej. kort Jeg er sådan, det er ikke i Europa Kast, kast en dartbil ja. hvad Det er nok man? der Det ligger i Rusland, ligesom ja. alt andet <laughs> Nå, over ved Tahiti, der har man i gåsøjen fundet, igen i gåsøjen, et nyt koralrev. Som hele tiden har været der. Det har det jo så. Ja. Det er meget, meget gammelt, og det kan du se på de her koraller, som bliver kæmpestore. Men så, øh, ja, så kommer der nogen over, og så er der ligesom sådan en ting med, at det er nogen fra ja, Vesten, whatever, et eller andet, der kommer over og siger, ej, prøv at se, mand, helt nyt koralrev, vi lige har opdaget. Og så ja. kommer det ud, og det er bare sådan noget i alt muligt. Altså mm. medierne, og det er sådan en stor sensation. Det er mm. ikke så tit, man finder så en finder en nyt koralrev. Og så et, dem, nyt. Der, et nyt. Og så ja. dem, der er på Tahiti, de folk der, de bliver skidesure. Og de er sådan, det er ikke nyt, vi har hele tiden vidst, det var der. Så vi ikke lige har opdaget det, vi har hele tiden haft det. Det er, for, og det er jo også frægt, at man gør det, ikke? De sagde, sidder der og ser sådan videoerne, og sådan, den der koral, den kender jeg, har dykket der. Altså, det er sådan, vi har, <laughs> den, har været hele tiden. Den der koral kender jeg. Der er nogle af de kæmpe store... <laughs> hundredvis år gammel, og det er, sådan, det, der, det er jo overhovedet ikke nyt, ja. og vi er sådan, ah, vi har bare fundet det, vi har fundet et nyt kontinent, mm. vi har fundet det. Ja. Ikke en fucking skid, mand. Den nye verden. Ja. Ej, hvem er det der? Sådan, den er lige så gammel som resten af verden. Mm. Det er det samme. Og det er sådan en spøjs ting, hvor at vi gør det lidt med sådan, det er som om, at det, noget findes ikke, før vi finder det. Ja. Men også lige have lidt respekt for sådan, det gør det altså. Der er også andre folk end, end os. Der er folk, der ikke er på Instagram, ikke? Det er også det der med, at man kommer derhen, og så siger man sådan, vi har fundet, der er ikke nogen, der har spurgt. Ja, ja præcis. <laughs> altså, det, er jo, det er jo ikke sådan, har I nogen koraller? Og så har Tiki været sådan her. Ja, og oh. det giver lidt vibes af det der Terra Nullius. Kender du det? Øh, nej. Det er land, som der ikke er nogen, der, har, der ejer. Der findes, okay. Lige nu findes der tre områder i verden, der er det, man kalder Terra Nullius. Der nede på Antarktis, der er der Marie Bird, 
øh, området. Jeg tror, det er en, er det en ø. Sådan en kæmpe område, ja. hvor der er ikke nogen lande, der har klemet det. Øhm, der ligger et sted imellem Ægypten og Sudan, eller Ægypten og Etiopien. Der ligger et sted, der hedder øh, Birtahil, trekanten, okay. som er firkantet. Nej, den er for helvede Afrika. Helt firkantet. Ja. Altså, den gik lige mere firkantet. Den hedder Birtahil, trekanten. Okay, ja. der, er ikke, der er ikke nogen, der rigtig klemer den. Nej. Det ligger også sådan ude i en dørk, sådan en gold Det er sådan Israel. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er i hvert fald ikke Palestina. Og så er der imellem Kroatien og Serbien, der er der også nogle små nogle pletter langs grænsen, som er øh, Ternulius, som der ikke er nogen, der har klemet, eller som de jo så har disputes over. Men det er sådan... Men der er ikke nogen, der... Hvorfor? Det, det tilhører dem ikke. Jamen det er fordi, at... Jeg ved ikke... Det er noget med, når man opdager et nyt land, så må du gerne klemme det til en nation. Ja. Sådan, det er det vores. Og man har også gjort når man har koloniseret, så har du i gåsøjen opdaget et nyt land og sagt, det er det vores. Fransk-Polynesien. Ja, for eksempel. Det var, jo, det var jo i gamle dage, det første udgave, det var bare Polynesien jo. Det er rigtigt. Ligesom tysk Guinea. Ja. Åh, oh, I mm. mener Guinea 2.0. Mm. Øh, og det sker jo stadig. Altså, man, der er også nogen, der gør det aggressivt, bare klima andres land. Mm. Se på Israel-Palæstina. Ja. Med Israel, det er bare sådan, straight up kommer ind, bare tager deres land. Udvider grænsen mere med, at Palæstina bare ved at forsvinde. Og Israel er sådan, ah, vi tager bare det, der er vores. Sådan, mm. Det gør I ikke. I tager bare... I tager 100 bare, I har alle, alle de Jeg ved slet ikke nok om den konflikt, til at, til at kunne udtale mig om det. Alt det der, der sker med Ukraine og Rusland, ikke? med mm. en stor nation, ja. med, med overlegen militærkraft, der kommer ind og begynder at presse en anden nation og tage deres land. Ja. Det er en til en det samme, der sker med Palæstina og Israel. Det er... det er også som om, man har fundet på nogle nye ord. Mm-hmm. Så lige pludselig begynder man at sige annektere. Og det har garanteret altid været et ord, jeg bare ikke har kendt, men det er, sådan, det er den pæne måde at sige på, nu overtager vi det. Mm-hmm. Og de har jo, der er jo apartheid. Ja. Altså i Israel, de behandler jo palæstinenserne som, altså, som skrald. Mm. Der, det, er, det er fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår, ned, foregår dernede. Det har bare den der underlige historien om det. Og sådan noget. Det er så mærkeligt, men det er som om Israel har bare helle. Ja. Og de må gøre, hvad de vil. Og man kan altid, der er altid nogen, der vil trække antisemitistkortet. Ja. Og sådan, det har ikke noget med religion at gøre. Det har noget at gøre med, at I laver det her lort, og I, øh, I er virkelig taglige. Og I dræber folk, og I mishandler dem, og I har apartheid. Det har ikke noget med religion at gøre. I skal bare fucking opføre ordentligt. Ja. Og sådan, ah, det, er, det er antisemitisme. Og sådan, ja, men, men 1943, ikke? Og, så, og så er man tilbage igen. Præcis, og det er sådan lidt... Det, det er ikke fair mm. at opføre så dårligt, og ikke vil have skilt ud. Jeg har altså 100% med det Israel. Jeg har Israel-Palæstine-konflikten. Jeg synes, det er noget værre gris, mand. Ja. Det synes jeg sgu. Jeg synes, det er synd for øh, Palæstina. Ja. Bare skal presses. Altså, de er jo terrorister. Nej, de skulle da, de skulle da tilbage, men de har været undertrykt i fucking 70 ja, år. Han er voldsmand. Jamen, det var dig, der bankede ham. Ja, præcis. Jamen, det gjorde ondt, der slog ham på munden. Ja. Nå, anyways. Der er masser af det her, der er de her steder, der er ligesom det her øh, koralre over ved Tahiti mm. i Frans Polynesien. Og der er masser af steder, masser af ting, der er så at sige, opdaget, eller vi kommer til at finde. Vi kommer til at se det med... Nogle forskellige dyr også, i, for eksempel i Papua Guinea, Daddy New Guinea, hvor der er stadig dele af skoven, som vi kan udforske helt, og der er mm. altså masser af øh, oprindelige folk, der bor der, som udmærket godt ved, hvad der er der. Men når vi så kommer derover, så kommer vi til at beskrive det som nye arter et eller andet, hvor ja. det, det, det nye fundne arter er vist, men mennesket har kendt dem lang tid. Vi har ikke, det, vi har, det er ikke en eksklusiv ret, vi har til hvad mennesker, kan du følge mig? Skal vi, ikke også, skal vi ikke også se, om vi ikke også kan få lov til at navngive dem? Jeg vil gerne navne hende en lille bæver efter dig. Bondo-bæveren. <laughs> Bondo-bæveren. Bæver. Bondo-bæveren. Der bæver. findes en træbæver, tror jeg også. Nå, vi hopper videre til det næste. Vi skal snakke om, hvordan at øhm, invasive rotter, de har en indvirkning på koralrev. 
Det er sådan, at øh, når man har sejlet rundt med skib, og det begyndte man jo for alvor for, for sådan noget med 500 år siden, ikke? så sejlede man rundt meget ud fra Europa og så rundt i hele verden, og så trak man, altså havde man rotter med på skibene. Primært øh, brune rotter og sorte rotter. En sorte rotte, den, det er sådan en klassisk øh, dyr, det er den, der er i, dem har man meget i Frankrig for eksempel, det vidste også den, der er i den der. Sort rot? Mm, Ratatouille, det tror jeg. Åh, oh, klassefilm. Ja, det er en god film. Den hedder Retus Retus på latin. Ah, oh, okay. Det er nemt at huske. Ratatouille. Rat, ja, Rat, det er Men øhm, så har man spredt de her rotter ud, og de spiser altså havfugleæg. Så de har havfugle, og så vil ikke deres æg i et eller andet sted i min nærheden af noget kyst. Så kommer der rotter ud, og så er det jo bare for dem, at det er jo nemt at miske sig i de her æg. Og når alle ægene bliver spist, så kommer der jo ikke nogen nye havfugle. Og de nye havfugle, der så ikke kommer, de skider jo ikke, fordi de er der jo ikke. Og mm. så kommer der altså ikke alt det her guano som jo, det kalder du flagmuslorm, det kalder du også fuglelort. Mm. Det vil så ikke blive vasket ud i, i vandet, hvor det så ikke vil gøde koralrev. Der er jo det med, at koralrev, koraller, det er jo dyr. Men det er dyr, der er i symbiose med nogle alger, og de her alger skal bruge nogle næringsstoffer, mm. nitrogen, kvæ, øh, fosfor og fanden er den sidste, det kan jeg sgu ikke huske. Men det er i hvert fald noget, der er i lort. Og så kommer det ned til algerne, og så får korallerne, de får mere at spise, og, bla bla, og så vokser det. Og der er også nogle steder, hvor der bare vokser alger, på et eller andet, nogle sten eller noget på havbunden. Ja, i Nordhavn. Og i Nordhavn for eksempel også, ja, der er også alger. Der er der lige tre måneder om året, hvor man ikke må bade, fordi hvis du hopper derud, så etser du. Ja, så falder dit ansigt af. <laughs> så er der nogle fisk, som man har undersøgt, der hedder damselfish. Jeg ved ikke, om de har et dansk navn. Og man har set, at hvis der kommer, øhm, hvis der kommer færre havfugle steder, som skider mindre, og der så kommer mindre øh, næring til de her alger, så opfører de her øh, damselfish sig mere aggressivt og beskytter deres territorium mere hissigt, fordi der var færre ressourcer. Og så bruger de jo så energi på det her, og den energi vil de så ikke bruge på andre ting, der kunne øge deres såkaldte fitness. Altså for eksempel reproduktion og alt det her. Så man har lavet nogle undersøgelser nu, der har vist, at på nogle øer, hvor der er rotter, sammenlignet med nogle øer, hvor der ikke er rotter, som de her øer skal selvfølgelig være sammenlignelige og opfylde samme krav. Der kan man se, at i de værste tilfælde, så er der 760 gange færre fugle, hvis der kommer øh, rotter derover og begynder at spise ægene. Og sådan en god æggebuffet, ikke? Det er jo nemt nem mad, altså. Det ligger bare helt stille og venter. Det, og alle elsker jo et godt æg. Ja. Så der kan det være blødkogt, det kan være ekstremt blødkogt. Det er jo uh, dem her. Jeg tror, jeg skal hjem og scramble. Det skal du da. Ja. Scramble hard. Men øh, det er sådan lidt... Sådan en, en underlig, det er jo det der, den der forbindelse mellem land og hav, ikke? Mm. Det er sådan lidt, hvis der kommer færre rotter til, så kommer der færre fugle, så skider de mindre, så påvirker det koralrevene, så kommer der færre, mindre favorable kår for fiskøen, så er der mindre mad til fugle, og på den måde så er det sådan en kaskade af ting, der kommer, når vi sætter rotter ud. Det er den dumme rotte der. Det er rotter. Rotter, hunde, katte og mus. Ja. Det er de værste invasive organismer, som vi ligesom kender til, som vi har sat ud, ikke? Mm. Og det er et nu, altså hvis du kigger på de fem primære driver bag biodiversitetskrisen, den ligger i top 5 med invasive arter. Det er virkelig meget ballade. Det er særligt på øer. Ja. Når du kommer ud på en eller anden ø, hvor et, dyrene bare planterne lider og udvikler sig uden rovdyr, uden nogle ballademager i nogle millioner år, og du så lige pludselig sætter dem ud, mm. og du ved, hvor hurtigt rotter kan formere sig. Ikke? Er du sindssygt? Og så går det altså stærkt. Så de lægger det bare ned. Det er en stor del af verdens naturbeskyttelsesindsats nu. Den går bare på at dræbe rotter og mus og kaniner. Og gider. Ja, kaniner var et kæmpestort problem i Australien. Ja, det er det stadig. Ja. Og ræve og kameler i Australien. 
man skød her for nogle år siden. Man satte jo kameler ud, og så var de sådan, det går meget godt lige at være her, det er meget nice. Så fik man, jeg tror, der var den største bestand af vilde i gåseøjne kameler. Det var i Australien. Så lige pludselig var der en million kameler. Men Australien er mærkeligt med det der. Jeg kunne huske, at man satte militæret ind mod emuer på et tidspunkt. Og sådan noget. Nå, det er rigtigt, ja. Det den store emukrig. Ja, så nakkede jeg lige det er skørt. Man har også sat militærhelikopter ind mod gider på Galapagos. Ja, forståeligt. Ja. De er også så skide provokerende. Ja, det er det jo. Så har man taget med på et skib og været sådan... Ikke Ibiksen, vel? Nej, nej, den er ikke. Den findes ikke på Galapagos. Åh, oh, pura. Den, Ibi, den findes i... Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Men så skyder man. Så lige pludselig, jeg tror i Australien, så skød man sådan noget. På et år skød sådan noget 730.000 kameler. Jeg, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på den ene side. Det er fucking det er brutalt. Men på den anden side, ikke? Mm. Og det her, det ved jeg godt, at sådan må man ikke have det. Men det må være et fucking sjovt job at være på jagt. Så meget der. Og vide sådan, jeg laver naturbeskyttelse. Så har du en ræffel, og når du skal skyde kameler, så er det et ordentligt svin af en ræffel. Jeg kunne også forestille mig. Så bare rende rundt der, og bare være på kameljagt. Bare pløk. Og selvfølgelig, det er bare one shot, one kill. Det hele er sådan, ikke, der er ikke noget dyremissaling. De dør med det samme. Men bare være sådan, jeg redder planeten nu, og jeg kan gå på jagt. Det er pløkker. Det er fucking sjovt at gå på jagt. Det er derfor, folk gør det. Ja. Det ligger jo helt... Ja. Det er urmennesket, ikke? Der er lidt kommet op i en. Det må det være. Ja. Og spændingen og alt det der. Og sådan... Uh, og alt det der ligger sådan... Det er jo bare... Du, det er jo en spider med en opgraderet dolk. Ja. Og man kan bede folk om at holde kæft. Nu skal du holde kæft, når jeg skyder den her. På at tjekke, hvordan jeg plukker det her. Den har en lille meget... Fuck, ej, naturens navn. Det er noget af det sjoveste, når man ser de der billeder af folk, der render rundt i fuld, fuld militærgear. Og så sådan en orange jagtvest. Mm. Ja. <laughs> kæft, det er fedt. Ja, det er sådan, at de ikke kan se mig. Refleksiv. Nå, vi skal til den næste. Vi skal til Venezuela, hvor at Venezuela har, det er et af de lande i verden, der har allermest olie og øh, gas. Jeg skulle lige til at sige naturgas, men jeg nægter simpelthen at bruge det ord. Det er <laughs> ja. gas, mand. Og jeg ved faktisk ikke, om det er det land, der har allermest olie, eller om det bare er... De er i hvert fald det er helt oppe Det er hele deres økonomi, eller det er jo så ikke noget særligt. De er jo sanktioneret helt ind i helvede, ikke? Men... Mm. Den del af deres økonomi, de har, det meste af det, det beror bare på deres olie mm. og deres gas. Og de har fucking meget. Øh, men det udstyr, som de bruger til ligesom at hente alt den her olie op. It's not the best. Nej. Mm. Det er ikke blevet opdateret, og det bliver ikke tjekket, og det bliver ikke fikset. Og der er så mange penge i olie, at hvis der kommer et olieudslip, og det er i Venezuela, der er de sådan fucking ærgerlig bagelig mand. De er pisselig glade. Ja. Der kommer ikke nogen, der siger sådan, at I skal rydde op, eller sådan Og olieselskaberne, de er ligeglade. De har så mange penge. Og det største olieselskab, mig bekendt, i Venezuela, det er øh, Petroleos de Venezuela, som er statsejet. Så altså, det er bare staten selv, skulle de give sig selv bøder, eller hvad? Så de stoppede med at rapportere olieudslip i 2016. Det er så lille en fuck, de gav. Nå, okay. Så, så nu der er det altså grineren, fordi... Det er bare stop. <laughs> nu siger man, det er ikke universitetet nu, der kigger på, hvor der er olieudslip. Det er en gut, som hedder Eduardo, han, han hedder Eduardo Klein. Eduardo Klein? Eduardo Klein. Okay, Eduardo. Han, det er ham. han er en hel afdeling. Det er ham, han er, det er ham der tjekker olieudslip i Venezuela. Det er virkelig en indmandsvirksomhed. Ja, gal. Og han, er ansat, han er ansat på universitetet. Altså et eller andet miljø, whatever. Hvor har han en assistent? Nej, det har han ikke, vel? Nej, nej, nej. Du, han har Edward. en flyvende solo. Han har ikke engang lyst til ja, en assistent. Han har en helt solo. Nej, nej. Kunne du tænke dig en, og så er han sådan, Nå, no, no, no problemo. Ja, uh, mi, mi trabajo is uh, muy bien. <laughs> muy bien, gracias. Han, ved du, hvordan han kan se olieudslippene? Bruger han øjnene? Ja. Okay. Satellit. 
<laughs> Olieudslippene er så store, de, de griser så meget, så han kan bare se på satellitbilleder. Nå, så det der, når du har noget blåt, og der er så bare en kæmpe stor sort plet. Yes. Der er sidste år, der var der, altså i 2022, der var der 86 olieudslip i Venezuela, som han registrerede, fordi de var så store, så du kan se dem fra rummet. Og det, det er kun det, man kan se? Ja, så er der selvfølgelig en masse mindre. Og som sagt... Hvad gør Eduardo med den her information? Jamen, jeg tror bare, han lukker røven og ja, publicerer ja. et eller andet, ikke? Mm. Der Jamen. er 86. Hvad skal vi gøre ved? Ah, det skal jeg ikke... Uh... Altså, olieselskaberne, det udstyr, de bruger, det er bare sådan... Det er gammelt. Mm. Det er ikke fordi, at, at de, det, det virker i godsøjne. Det er jo altså, dysfunktionelt. Der kommer olieudslip hele tiden, men de pisser jo olie op. Og... Vi, vi har alle sammen den der onkel. Ja. Altså, du ved ikke, der går og bakser med den der fucking traktor. Hele tiden. Den er hele tiden i stykker. Og hvis du siger til olieselskabet, sådan, de er jo lige glade, ikke? Hvis du siger sådan, hvad, I bliver sgu da ved med at lave olieudslip? Ja. Det er sådan, ja, og vi laver fucking boksen. Så de er sådan lidt, hvorfor skulle vi gøre noget ved det? Man ser det meget. Det, og det er Sult jo, på mine fuckfingere. Det er så fuck. Olieselskaber generelt, altså de har alle penge i verden. De har lavet rekordoverskud de sidste par år. Og de er fuldstændig fucking ligeglade med alt, der hedder miljø og klima. Ja, og så er der dispensationer og skattefradrag, hvis de endelig skal begynde at lade være. Altså. Præcis. Ja. Og tilskud, og det er bare sådan... Det er svært at omstille sig. Det er svært at slippe af med den fossile brændstofsektor, fordi de har så fucking mange penge. <laughs> ja. De har ægte mange penge. De har alle pengene. Og de penge, de har brugt, hvor mange milliarder, hvis ikke trillioner, billioner, de har brugt på greenwashing-kampagner siden midt-70'erne. Det er absurd. Hvis de havde brugt lige så mange penge på grøn omstilling, så havde de jo så opløst sig selv, ikke? Men så havde, hvad, så havde vi ikke haft en klimakrise. Det er det, 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 de ødelægger verden. Ja. Når, når de er, det er meget bekendt af dem. Så køber vi nogle af deres produkter og udkøber biler. Ja. Vi køber kun deres produkter. Ja. Altså konstanter hele tiden. Plastik. Apropos plastik, ja. Det er jo olieprodukt, ikke? Det er jo nok de færreste, der faktisk ved det, tror jeg. Ja. Du tager olie, når du tager... Skal, har du nogensinde hørt det der om at raffinere? Mm. Så tager du olie og graver op råolien, og så vil du ligesom dele det op i sådan en, en slags en søjle. Nu skal jeg passe på, for jeg ved lidt om det her, men ikke så meget. Er det, er det lidt ligesom, når man splitter øh, øh, blod og plasma, når man er nede og... F- ja, det vil godt sige, når du centrifugerer det. Ja. Jeg ved ikke, om man, man centrifugerer olien. Jeg tror, det vil ligge sig sådan i de der lag naturligt, ja. fordi det har forskellige vægter og viskøsitet og alt det der. Men så de øvre, øvre lag, det er mm. sådan noget, du bruger til for eksempel benzin ja. og til diesel. Og så jo længere du kommer ned, jo mere får du sådan noget gunk og snask. Og alt det der, det bruger man, ja, meget, ja. Bruger man også til øh, veje i transportsektor. Tjære for eksempel, mm. kommer meget, det kommer derfra. Og så vil du ligesom tage ud en del af det, bruger du til plastik. Og der er så mange industrier, der er så afhængige af, oliesektor, af ja. olie. Så det er meget, 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 meget svært. Der er store interesser, der ikke vil have, at du udfaser det. Ja. Og det er, jo, det er jo selv bare det tøj, vi har på. Ikke? Plastikken mm. i min fucking fjeldreven vest er jo et mm. olieprodukt, ikke? De her ledninger, at vi, der er olie overalt. Vi ja. smurrer det ind i det. Vi har det inde i os, det er over det hele. Uh. Det er fint, det er ligesom det skal være. Becoming one mm. with the plastic. Oh, come join the plastic side. Nå, vi skal til de hurtige. Er du klar? Ja. Okay, nu går det hurtigt. Øh, der er oppe i Papua Guinea, Daddy i Guinea, der ja, ligger der jo Toicelli-bjergene. Der hvor et uh, Tenkile Conservation Alliance, den der NGO, uh, man kan tjekke den. Hvis man søger på Tenkile, T-I-N-K-I-L-E, det op. Det er, hvis man skal give sine penge til nogen, give dem til dem, de er fucking vilde. De arbejder imod det her skovfældning mm. op i Toicelli-bjergene. Sindssygt biodiversitet og oprindelige folk og alting stikker bare af. Men der er altså også virkelig nogen, der gerne vil ind og fælde det skov der. Og der er nogen, der vil ind og lave palmolieplantager og 
Ja, de har, de har lidt oddsen imod sig. Der er oppe i Toicellebjergene, der har der været øh, siden sidste år historier, og der har været nok om dem, til vi kan sige det nok ikke bare rygter, om nogen, der kommer ind, og så tager de ud til øh, oprindelige folk, folk, der bor i små landsbyer ude i skovene, mm. og så øh, tilbyder de dem, i, for, øh, og så siger de, kan vi få lov til lige at fælde nogle af jeres træer og tage noget tømmer? Øh, og ved du, hvad de så tilbyder dem til gengæld? Det ved jeg ikke. Et, 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 en, en smartbox til 500 kroner. De, de er godt bud. Biografbilletter. Ja. Nej, de tilbyder dem øh, selvfølgelig lidt penge ja. og bajer. En bajer? Ikke en. Nogen bajer. Nogen bajer. Skidt på sixpacks. Ja. Skriner okay. sådan noget. Hvad, må vi drive rovdrift på de her naturressourcer, hvis vi får et sixpack? <laughs> ja, må, vi drive, må vi drive rovdrift på naturressourcen? Nej. Jeg har bajer med. Okay, 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 okay. okay, okay, okay. okay. Jeg skal også hjælpe dig med at flytte. Ja. Du får bare kaste en pizza oveni. Fældig. Fældig skydebjørne. <laughs> ja, jeg er træt af det Ja, det er jo lige meget. Det er altid vejen. Beauty versus hvad? <laughs> Nå, så det stiller jeg lidt af. Så er der, hvis vi tager til Chile en gang, der har de jo øh, laksefarm, hvor man laver lakseopdræt, og det laver man inde i fjordene. Og nu er der fjord. så... Eh, fjord. og det hedder det også på engelsk. Øh, nu er der så bare beef mellem noget, en... Øh, der er sådan en stamme derovre, øh, som hedder Kaveskar. Kaveskar. Ja, i hvert fald. Og så nogle laksefarmer. Og de har... Det er så et folk, der har været der i hundredvis af år, de her Kaveskar-folket. Og så laksefarmen, de kommer ind, og så tager de nogle af de fjorde, hvor de her folk afhænger af fiskeri og det ene og det andet. Så begynder de at lave laksefarmen. Og sådan lidt. Ja, ja. Og man kan se fra... Altså, myndighederne vil højst sandsynligt ikke tage de her oprindelige folks side, fordi sådan, der er ikke nogen penge. Laksefarmerne til gengæld, det kan det, du skulle lave gode penge på. Kommer de ind der, og så er der lige en laksefarm for meget hister her og sådan noget. Nu er der altså beef mellem dem. Nu må vi lige se, hvad der sker. Jeg har sat fingeren se, på det. Om, se, om det ikke, de ikke skulle lykkes, de der laksefarmer bliver der alligevel. Se dem fucking lykkes, du. Jeg har sat fingeren på laksepulsen. Og så skal vi lige en tur til... Ej, jeg husker, fuck det er det. Jeg tror, det er Alaska, noget Nordamerika, over til venstre i Amerika der. Der er der altså nogle ulve, der er begyndt at øh, spise havredder. Okay. Og det er umiddelbart dårligt nyt for hjortene derop. Okay. Ja, så har ulvene været væk fra et område et stykke tid. Så er de kommet tilbage, og så er de begyndt at spise havrødder, fordi havrødderne er også kommet tilbage, og så ulvene har så meget mad, fordi der både har været hjorte og havrødder, at de bare har sig op og fået en stor bestand. Og så er bestanden blevet så stor, at det er blevet dårligt for hjortene, fordi så er der rigtig mange ulve, der kan jage. Så lige pludselig er hjortene forsvundet fra det her område, og så spiser ulvene bare flere og flere havrødder. Underligt. Det er det, man ser nogle gange. Det er sådan en klassisk øh, populationsdynamik. Så ser du, bestanden af rovdyr, de har lige pludselig meget mad, så de æder bare løs, så kommer der mindre mad, og så lige pludselig så rammer de et plateau, hvor de sådan, oh fuck, vi har spist det hele. Og så falder de lidt ned deres bestand, så der kommer færre og færre ulve. Så når der kommer færre og færre ulve, så deres byttedyr, de bliver ikke spist alle sammen, så kommer der flere og flere af dem. Ah. Og så ser du, at de bare kører de der to, så cirkler de bare ned. Sådan en byttedyrslækage. Det kan man jo godt kalde det. Det er nærmest sådan en, øh, jeg tror, det hedder en sinuskurve. Kender du ikke det, når der jo, er bare sådan en diagram, ja. der går? Det er sådan to af dem, der bare svinger, og så skiftes de til at være højere lave. Ja. Hvis du så smider en ekstra en i the mix, her der er det så ådder, ikke? Kommer den ind, så lige pludselig har du tre, der kører. Og så er det der, hvor det er sådan, åh oh, nej, nu er der mange variabler. Det <laughs> er selvregulerende på en eller anden måde, ikke? Det er det nemlig. Ja. Ligesom ens hår bliver selvvasket, når man stopper med at vaske det. <laughs> Det, det tror jeg. Jeg kan stadig ikke finde ud af, om det er rigtigt. Jeg ser det hele tiden på TikTok og Instagram og sådan noget. Ej, not washed my hair for 30 years. Ja, sådan, det er kraftigt muligt, ja. mand. Køber det, noget det, shampoo. Det skal du til at gøre. Ja, der var med blære dig med sådan nogle ting i din hat. Ja. Nå, Bondo, quiz mig. Okay, det glæder mig til at se, hvordan det går den her uge. Ja, også mig. Ja. 
Hvad det hedder, øh, vi gør som vi altid gør. Starter med et, øh, noget, jeg har valgt af et fun fact. Og så efterfuldt af fem fakta bagefter. Jeg er en mesterhopper og kan clear min egen kropslængde 10 gange. Clear? Ja, altså hop sin egen kropslængde 10 gange. Opad eller sådan en øh, Hen, tror jeg. Er det en karakal? Nej. En tiger? Nej. Nå. Jeg bliver holdt som øh, kæledyr og aflet for mine ben til mad. Så må det jo være en slags frø. Eller en kanin. En kanin? Mesterhopper, det kan du godt være en slags frø. Hvad fanden er det, den hedder? Den der, det er vel en art, de bruger til kødfrø i Frankrig der. Jeg ved ikke, hvad arten hedder. Er jeg helt ved siden af? Nå, jeg må hellere tage den næste. Ja. Et bagholdsangreb er klart min foretrukne jagtmetode. Jeg er desuden en opportunistisk jæger, der spiser alt fra mus til snegle. Okay, så den er mus til snegle. Det kunne frøen vel godt gøre. Der er jo frøer, der spiser mus. 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 Men det er... Det er ikke en kaniser, for den spiser jo ikke kød, kan man sige. Eller det gør den, det kan godt spise rødsler. Nej. Mm, og kan vide, hvad fanden det kan være? Og det er noget, som vi har. Vi spiser dem. Mm. En mesterspringer. Ja. Som spiser mus og Springer rigtig godt. Ja, den kan hoppe 10 gange. Det er ikke en fugl. Der er ikke rigtig nogen fugl, der sådan er gode hopper. Det er sjældent. Mm. Synes jeg. Ja. Det er op til dig. Men det er der ikke rigtigt. Jeg tror ikke, hvis det skulle være en pæde, der spiser sådan... Det kunne selvfølgelig være sådan en frø, vi spiser. Men ja. Det må være et eller andet pattedyr. Det er ikke en fisk. It's not a fish. Det kan jeg godt sige. De har heller ikke så mange ben på sig. Nej, og krybdyr, som vi spiser for deres ben. Ikke krokodille, det er ikke øjle, det er ikke slange, det er ikke... Nej, jeg tror sgu, det må være et slags pattedyr, så. Hvad fanden kan det være? Jeg er amerikaner. Og derfor er en uønsket invasiv art i store dele af verden. Et amerikansk invasivt dyr, som springer 10 gange sin egen vægge, som vi spiser, som er opportunist. Nam, 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 nam. Er den lige så stor som en mellemstor hund? Ja, nej. Åh, <laughs> oh, det, det var svært. Ja. Jeg tror, den, er, den kan blive op til 30 cm. Og veje sådan noget, altså sådan ret meget, kan blive ret tung, sådan noget 0,8 kilo og sådan noget. Hvad fuck kan det være? Amerikaner, det er ikke den der... Nej, det er ikke sådan en bullfrog, vel? Tror jo. Du? Er det det? Det er en amerikansk oksefrø. Spiser vi dem? Ja. Ad. Ja. Den er invasiv af helvede til. Ja, pisselort. Nå, for helvede. Og den er, det er en stor base, det er den største af padderne. Ja, den er, nej, den nej, største frø. Det er den største frø, hedder det. Den er kæmpestor, mand. Ja, og de er rigtig grimme. Ja, de er klamme. Ja. Nå, den var god. Hvor mange... Ej, det, var, det var lige tilpas svær. Ja, du får, øh, du får tre point. Du får et ekstra i dag. Yes! Ja. Øh, der er sådan, den har noget med, at... Så det er sådan, musklen i tungen, eller sådan noget, ikke? Ja. som den angriber med, er åbenbart ikke stærk nok til at kunne slynge tungen ud så hurtigt, som den gør det. Mm. Men fordi den så har sådan nogle sådan biomekanisk bygget op, sådan så at den laver sådan en slangebøsse-mekanisme med tungen, så den, den kan skyde den ud og ramme sit bytte, og trække den tilbage på sådan noget 0,07 sekunder. Det er så bare, uff. Sindssygt. Ja. Og, og, den er, og den er grim. Ja, den er grim. Fy for saten, den er grim. Invasiv af helvedes, den laver virkelig meget ballade. Jeg tror, i Australien der, der er de begyndt at, de æder alt. Ja. Jamen er det ikke også dem der, de kører over? 
Sikkert. Så har man set det på vejen, hvor de bare sådan, de er overalt. Ja, ja. Så er de landet i en anden, det er ligesom tigerbyterne i Florida. Ja. Jeg elsker det sted. De er også bare fucker det hele op. Nå, det var kun tre point. Ja, der har det fint. På tre. Der på sådan en, noget, der minder om en, en kold forårsdag. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Vi har først et spørgsmål fra øh, Tobias. Hej Tobias. Som skriver, hej DDT-drengene, og tak for jeres fantastiske podcast. Hej Tobias. Og selv tak. I snittet lige emnet i en udsendelse forleden, så nu spørger jeg. Jeg har gået og tænkt på isbjørnene. Hvordan er det med dem? Kan de fint holde til, at der er jagtkvoter på dem, eller vil det måske være smartere at lade være med at skyde dyr, der i forvejen øh, står over for markante klima forandringer? Jeg synes, det er en ret interessant diskussion, for nogen vil jo mene, at det er en del af de oprindelige folks kultur at nedlægge isbjørnen, men holder den? Jeg synes, det kunne være spændende at høre jeres take. Mange hilsner, Tobias. Jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så bliver der nødt til simpelthen at blive taget en diskussion om, om man kan legitimere noget, fordi man har gjort det i lang tid. Ja, det er rigtigt. Det er ja, umiddelbart. Fordi det kan du ikke. Du kan ikke sige sådan, nej, det har vi altid gjort. Mm. Sådan, hvis vi gør det, vi altid har gjort, så accelererer vi de kriser, vi er kommet i, fordi vi altid har gjort det. Jamen også fordi det er sådan et, øh, det er også noget, slangen bider sig selv i halen argu- argument, at det er sådan noget, nu gør vi noget, mm. det er ikke så godt. Jamen nu har jeg gjort det i tre dage, så det må jeg godt, fordi nu har jeg gjort det ja. i en periode. Ja, nu har jeg gjort det længe nok. Altså nu, nu kan jeg ikke lade bære. Ja, altså. nu er jeg bare blevet afhængig. Ja. Jeg, sy- jeg, synes, jeg synes, der er mange gode argumenter for, at man godt kan holde de der traditioner i hævd. Altså det er jo virkelig noget, der, der binder os sammen kulturelt. Altså... Det, altså i juleaften og alle de der ting og sådan noget, ikke? Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå rundt og skyde. Altså, kan man så ikke bare... Så må man, lige, man må lige få en, en, en konsulentvirksomhed ind over. Hvordan kan man gentænke det her ritual, den her tradition? Skal vi have McKenzie ind over? Ja, det tænker jeg. Deloitte? Ja. Mm. Hvad siger du? Øh, jamen, jeg siger... Det er jo det der med isbjørnen. Den er sådan lidt særlig, fordi... Isbjørnen er jo... Hvis du kigger på den sådan rødliste status, så er den jo sårbar. Mm. Men der er ikke nogen endnu, der har vist, at isbjørnen er tilbagegang. Nej. Og det er det, der er lidt, den er svær at vurdere, fordi de fleste af de steder, den er kæmpe, kæmpe store områder, hvor de lever med kæmpe territorier, og man har faktisk ikke rigtig styr på, hvor mange isbjørn der er. Mm. Ikke præcis i hvert fald. Så har du kigget på nogle delpopulationer, og så ud fra det vil man estimere sådan, om den har det sådan og sådan, men... Hvis du, går ind, hvis du kigger på IUCN for eksempel, så siger de ikke, at den er increasing eller decreasing, altså bestanden. De siger bare, det ved vi ikke. Ja. Og ja, jeg synes, det er så irriterende, for man har lyst, jeg har lyst til at sige sådan, selvfølgelig er den decreasing, men det, vi har, der er faktisk ikke, jeg har ikke set nogen beviser på mm. det. Så altså, man kan sige, at den kan nok godt holde til, at der er nogle folk, der skyder nogle isbjørnhister her. Ja. Der er også nogle andre trusler, der er mod den. Den har den der knogle i pikken. Mm. Og den der knogle, når der ophober sig tungmetaller i isbjørnen, og det gør der jo, fordi det er toprovdyr, og så er det bare indestationen i fødekæden, ikke? Og det blæver, den spiser fra øhm, sæler, det er smækfyldt med tungmetal. Så det her tungmetal ophober sig i den, og så gør det dens knogler svagere, så det er faktisk tit, at isbjørnen de brækker pikken, og så kan de ikke formere sig på grund af brækket pik. Det er lidt tragikomisk. Det er med man nederen måde at blive troet på, ja. at brække pikken. Men... Øhm, Umiddelbart, så kan man sige, de kan nok godt holde til, at der er nogle oprindelige folk, der skyder nogle isbjørn. Mm. Jeg tror ikke, det er særlig mange, de skyder. Men vi skal passe på, fordi at det er et dyr, der er en del, sådan, tror det er en stor del af den habitale leveområde nu, som står til at smelte og forsvinde. Isbjørn kan godt gå på land, 
De, ikke, altså, de lever ikke kun på is. Der er også island, isbjørn, der lever. Ja, men de er altså de er nogle balletdanser i vandet. Ja, de kan svømme sindssygt langt. Ja. De er også klassificeret som marin pattedyr. Ja. De er så gode svømmer. Så isbjørnen skal nok også... Jeg tror, den kommer til at overleve. Men det bliver bare presset, og den bliver nødt til at omstille sig. Mm. Det er jo også en... en en anden, den har haft en fælles stamfar med brunbjørnen, og så på et tidspunkt har den bare været ud i jodlet over i stepperne og blevet til en isbjørn. Mm. Øhm, men den kan jo nok måske også lave sådan en regression. Det tager bare nogle, hvad ved jeg, 10, 10.000 eller nogle 100.000 af år, og så kan den lave, gå tilbage og blive mere sådan fast landboende og mindre afhængig af is. Mm. Så er det bare det, om evolutionen kan følge med os og klimakrisen. Ja. Kan den nok ikke. Men vi må se, altså hvis der er nogle oprindelige folk, der skyder lidt isbjørn, sådan, fuck det, hvad er det ikke? Vi skal bare passe lidt på den, fordi mm. den er presset fra mange forskellige vinkler nu, ikke? Tung metalophobning, det er lort, mand. Men det er ikke plastik. Det er ikke plastik. Det er ikke plastik. Nå, har du, har du dansk program? Ja. Vil du ikke læse næste spørgsmål op? Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Det er... <laughs> Vi har et spørgsmål fra en, der hedder Sif. Jiha! <laughs> Hun skriver, hej og tak for sidst. Selv tak, Sif. Selv tak, Sif. Ja, jeg, jeg ved ikke, om folk ved det, men vi har haft Sif inden til en special. Den kommer på et eller andet tidspunkt. Den kommer snart. Ja. Okay, Sif. Jeg har lige et spørgsmål. Findes der fossilfri diesel? Jeg så nemlig i dag i en bus, hvorpå der stod, at den var tanket med fossilfri diesel. Måske er jeg dum, men hvordan kan det lade sig gøre? Og hey, hvorfor kører alle biler så ikke på fossilfri diesel? Nu hvor vi har en klimakrise, så kunne den jo blive løst. Eller her er der måske tale om en lille smule greenwashing. KH, Sif. <laughs> Ja, men, det, men det, det, er jo, det er jo svært at rulle ud, sådan noget fossilfri diesel der. Altså, der er jo masser af det. Det er jo bare... Der er ikke nogen, der køber det for helvede. Det er udbuddet efterspørgsel. Det er noget af det... Det er de værste produkter, der findes i hele verden. Det er også det... Ved du, hvad man også kalder det? Mm. Biobrændsel. Oh, ja. Du kan lave... Det er fordi, diesel er jo... Det er jo et olieprodukt. Mm. Det er fedtet af helvede til. Alle, der har diesel på fingrene, ved sådan, snas, det er ligesom olivenolie, mand. Du kan lave noget, altså enten så kan du hente det op, og raffinere det på en eller anden måde, apropos det, vi snakker med olie, men ellers så kan du lave diesel af for eksempel øh, vegetabilsk fedt, og det vil typisk være palmolie. Mm. Du kan faktisk også lave diesel af animalsk fedt. Okay. Svin for eksempel. Mm. Så du kan have tage svinefabrikker, som du har fået med regnskov, og så kan du fra det restprodukt af svinen, eller sådan, det, flæs, det fedt, du ikke skal bruge, kan du på en eller anden måde lave om, og så bliver det diesel. Mm. Det kan godt være, det er fossilfrit, men det er stadig lort. <laughs> altså, det er virkelig biobrændsel, det du laver i, øhm, i plantager det er den sorteste form for brændstof, der findes. Det er mere klimabelastende, end det diesel, du henter op fossilt. Ja, du, lad os nu se. Den måde, de laver det på... Giv dem nu en chance. De skal bare lige effektivisere et par år. <laughs> det, det er... Og det værste er, at det er sådan... Så snart noget ikke er fossilt, så er mm. folk sådan... Oh, så er det jo bedre end fossilt. Ja. Sådan, det kan godt være, måske, men det, er stadig, det kan stadig være rigtig lort. Ja. Og det der, de laver nu... Altså, biobrændsel lavet i palmolie, det er, at du kan ikke lave brændstof på en dummere måde. Mm. Fælder regnskov udleder absurde mængder CO2, laver plantager, hvor du laver et produkt, som man kunne bruge til fødevare til mennesker også, og så i stedet for så laver du en, en proces, hvor sådan, det er ikke optimeret på nogen som helst måde, og så kan du lave noget brændstof. Og den eneste force brændstof, man har, det er, at du kan skrive på en eller anden lastbil, det er fossilfrit. Mm. Det er ligesom sådan, nej, vi slår jo ikke. Nej, vi sparker. <laughs> det er... <laughs> 
Så det er, der er Så det er, det er alt i alt, det er skide godt. Det, det er ikke greenwashing, det ja. er bare ren fakta. Yes, og det, altså, de må jo godt sige, at det er fossilfrit, fordi det er det. Mm. Problemet er, at folk tænker, og det er fossilfrit, så må det være godt. Og det er det ikke. Ja. Det er diesel. Det er jo også derfor, de skriver det. Det er, det er et smart trick. Ja. Ligesom man må ikke kalde produkt bæredygtigt, hvis det, det kan du blive øh, meldt for, ikke? Men du må gerne skrive bæredygtighed på produktet. Det er det, Salando gør på alle deres ting nu. Bæredygtighed? Ja, det må du gerne skrive. Men du må ikke skrive bæredygtigt? Du må ikke skrive produktet er bæredygtigt, men ja. så, kan du, så skal du bevise det. Du må gerne skrive bæredygtighed. Altså som i et statement? Altså, ja, ja, ja. En catchphrase. <laughs> det må de gerne. Okay. Det var, at de blev meldt. De var oppe i der var en sag. De blev sagsøgt af, jeg tror, der var forbrugerrådet Tænk. Vi snakker, snakker om det med Tanja Gotthardsen mm. også. Og de gik for i de retssagen, de ville ikke... De vandt bare, fordi de havde skrevet bæredygtighed. Jeg har ikke skrevet bæredygtigt. Nej, okay. Det er dumt. Ja, ja. Just do it. Just altså. do it, man. Ja, ja. Lev, lev nu lidt. <laughs> lev nu lidt. Har godt at høre fra dig, Sif. Ja. Tilbage vores indbak. Cool. Nå, Bondo, jeg har ikke mere. Nej, jeg vil, jeg vil ud og nyde vejret. Jeg er også, mor. Cool. Vi ses. Tak for det. Hej, ja.